0: Damos gracias al Señor, hoy como ustedes lo saben, la gente ha empezado sus festividades, es un día donde todo el mundo ya empezó a correr, eh, parece que llegó diciembre y uno se da cuenta por el acelere de cantidad de personas por todos lados, todo el mundo corriendo y hoy que todos tratando como de celebrar cosas, de hacer cosas, por ejemplo hoy la gente está prendida, prendida literalmente con las velitas que porque hoy es el día de las velitas, supuestamente. Esto es lo que la gente argumenta o dice al respecto. Eh, sin embargo, el asunto es que, tristemente, aunque el nombre de Jesús es utilizado, o el nombre de, eh, a veces de personajes que están en la Biblia, por ejemplo, el día de hoy se usa el nombre de María. Hoy, si ustedes no lo saben, hoy es la Inmaculada Concepción de María. Una enseñanza que supuestamente dice que eh, María fue inmaculada, María siempre virgen y que, que ascendió al cielo, igual que Jesús. Pues imagínense, es una cosa impresionante. Todo eso es porque las personas, un lado, no conocen la Biblia, pero más triste todavía porque las personas no conocen a Jesús. Por eso una pregunta que vamos a contestar hoy y que, está y que va a ser parte de nuestro texto de enseñanza, eh, está precisamente sacada de la palabra. Esa enseñanza está sacada precisamente de la palabra de Dios. Y eso, bueno, para eso vamos a estar eh, nosotros a, yendo al libro de Marcos, capítulo número 8. Marcos, capítulo número 8, versículo 29. Vamos a estar desde antes, pero 29. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que son? mensaje de, de, de esta noche si vosotros quién decís que soy. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Hoy ponemos delante tuyo esta tu palabra para que tú seas obrando de una manera poderosa a través de ella, para que tú seas hablando a las vidas, a los corazones, para que Podamos, Señor, hoy tener un corazón dispuesto para recibirla, pero también, Señor, una claridad para explicarla. Te rogamos por que uh, sigas obrando eh, a través de ella para el cumplimiento de tus planes y de tus propósitos. Te rogamos misericordia por todos los que escuchan, por tu siervo, por tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Para entender este texto nos toca devolvernos un poquito y estar leyendo. Eh, y mirar el contexto, obviamente en el versículo 27, cuando Jesús está haciendo esta tremenda correría por muchas, eh, por muchas eh, partes, eh, Jesús había, para que entendamos el contexto, había estado por Galilea, por sus alrededores, proclamando el reino de Dios, había hecho muchos milagros, expulsado demonios, curando enfermos, resucitando muertos, acaba de curar un ciego un poquito antes y pero en medio de todo eso la gente solamente decía que Jesús era un gran profeta que Jesús era un gran profeta en el libro de, de Lucas vimos el domingo pasado que Pedro eh, recondí, le dijo por primera vez al, al Señor le dijo Señor utilizó esa palabra para llamarlo Dios pero Aquí en esta parte que nosotros vamos a mirar, las personas eh, aquí le van a dar otro nombre que también es propio del Señor y también va a participar en esto Pedro y es algo bien interesante que Pedro sea quien tiene todas estas eh, revelaciones de una manera muy, muy, muy importante. Por eso este relato que vamos a mirar es un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Es un relato donde él, ellos dialogan alrededor de las enseñanzas pero también es un diálogo donde el Señor nos muestra claramente su carácter y precisamente lo va a hacer con Pedro de una manera muy, 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 muy especial. Nos llegamos al versículo 27. El texto dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos discípulos diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús entonces está con ellos y Jesús le pregunta a la gente quién dice la gente que soy yo mm. Jesús cogió las a sus discípulos y se los llevó a 40 kilómetros al norte de Exacta imagina hasta la hasta la región de Cesarea de Filipo mm. yo sé que ustedes han ido por allá varias veces solo los ubico geográficamente eh, y y los llevó hacia ese hacia ese lugar se llamaba Cesarea de Filipo en honor obviamente a César Augusto, eh, a Heredas Filipo, que Herodes Filipo amplió la ciudad cuando fue tetrarca y la llamó Cesarea en honor a César Augusto, pero se llama Cesarea de Filipo. Y es diferente a la otra Cesarea, que es una que está al ladito del mar, esta no está al ladito eh, del mar. Era un lugar lleno de paganismo, de idolatría, y, y la idea es que Jesús los haya llevado allá. Muchos dicen que quería enseñarles cosas, mostrarles. Sin embargo, Marcos, específicamente del libro donde estamos, no nos enseña eso. Pero Jesús, cuando está con sus discípulos, abre una conversación teológica y les pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Mm, interesante. Hasta ese momento, lo que nosotros hemos hemos eh, oído es al Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Los demonios recono, han reconocido, tú eres el, 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 el Dios, el Hijo de Dios, y, y lo han reconocido. La gente hasta ese momento lo que reconoce es el poder maravilloso de Jesús, los poderes que, que tiene. Herodes Antipas, lo que conoce, lo que piensa más bien eh, de, de Jesús es que, ¿será que este es Juan el Bautista que resucitó de los muertos? Mm. y después de la tormenta los discípulos se preguntan ¿Quién es este? Tienen dudas que el viento y el mar le obedecen y todo eso está en anterioridad a través de los evangelios pero ellos son muy juiciosos para responder, entonces ellos respondieron unos las respuestas fueron variadas unos Juan el Bautista otros Elías y otros algunos de los profetas empezaron a responder ellos mm. Y entonces empezaron las especulaciones. Entonces, obviamente, Jesús preguntó qué es, dice la gente de ellos. Entonces ellos empezaron a, a decir, mire, la gente dice esto, dice aquello. Las creencias o las especulaciones, más bien porque eran espe especulaciones populares sobre Jesús. Y como él dice, unos pensaban que era Juan el Bautista y pensaban Juan el Bautista resucitó para vengarse de Herodes porque lo había matado, entonces algunos pensaron que podía ser eso. Interesante. Alguien lo inició el rumor y empezó a crecer. Ahora, y, no, y es por el fal la falta de entendimiento. Ya vimos que Juan era simplemente un precursor, no tenía ninguna otra cosa más allá eh, de eso. Y pero Juan fue ejecutado, murió. Mm. Otros decían que era Elías. Eh. Todos especulaban, en el judaísmo se, se especulaba mucho sobre el regreso. Eh, de Elías por cosas que es, estaban en libros de la Biblia como Malaquías 3.1 donde decía y aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene ha dicho Jehová de del ejércitos. y cada uno le daba su interpretación decía, Elías tiene que regresar y ese es el Elías que va a regresar ah, y todo eso porque Elías un día estaba por ahí andando y vino un carro de fuego con caballos de fuego y, y Elías subió al cielo en un torbellino entonces todos decían tiene que regresar se tiene que volver mm. entonces pensaban que es, era posible que, que viniera y que cuando viniera traería una clase de reconciliación entre las tribus de, eh, de Israel mm. Pero otros decían, no que era Juan el Bautista, ni nada les decían, es uno de los profetas. Mm. Significa que lo igualaban a, más o menos, era como Moisés o algún profeta del Antiguo, eh, testa, del Antiguo Testamento. Y obviamente Jesús fue un profeta también, porque era un portavoz de Dios. Pero era muchísimo más que eso. Ah, sin embargo no existía una especulación muy grande sobre que Jesús fuera el Mesías. Especulaban que Juan, que un profeta, que, que Elías, pero no, no era común que dijeran es el Mesías. Ahora, entonces, Marcos debe, quiere dejar claro que Pedro va a ser el primer personaje humano en proclamar a Jesús como el Mesías. Uy, ese, ese de Pedro es interesante, ¿no? El primero que le dice Señor, o sea, Dios. Es el primero que le dice el Mesías. Mm, y eso es lo que él va a tratar de explicar. Marcos nos va a tratar de explicar eso. Cuando llegamos al versículo número 29, Jesús entonces les da la pregunta. Dice, ¿eso fue lo que ustedes oyeron por allá? Pero ustedes que han andado conmigo, que ya llevamos un tiempo recorriendo... Y vosotros, ¿quién decís que soy? ¿O quién decís vosotros que soy? Uy, mmm. Ahora, en pocas palabras, Jesús quiere saber qué han aprendido de él al verlo actuar, al verlo accionar, al verlo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué ha quedado en sus corazones? la visión que ellos tienen de él mismo? Ahora Jesús lo sabe todo, pero quiere oírlo de sus labios. Ahora responde Pedro, pero no quiere decir que los otros no respondieron. Simplemente que fue el primero que respondió. Y la respuesta de Pedro es impresionante. Dice, tú eres el Mesías. Uy, ¿saben la importancia de que digan eso en la palabra de Dios? Esa es la identidad más. Eh, alta, el fundamento mediante el cual Dios iba a traer salvación. O sea, es el, digámoslo así, el puesto, también el nombre de más énfasis que podía tener alguien, el Mesías. Y le dice tú, o sea, Jesús, eres el Mesías. Uy, uy, wow. Ahora, el problema es que cuando Pedro dijo eso, ¿en qué Mesías estaba pensando? Pedro vio todo lo que hacía Jesús y, y los discípulos también dijeron, pues todo esto tiene que ser el Mesías. Pero o, tal vez Pedro, y seguramente vamos a mirar a través del texto, estaba más en su mente en un Mesías nacionalista, en un Mesías eh, militar. Uh, uh. Ahora Marcos dice sin duda que Jesús es el Mesías, el Salvador prometido que vaya a llevar a cabo la salvación, ¿ok? Sin embargo, las expectativas sobre el Mesías, las expectativas judías sobre el Mesías eran muy variadas. Recuerden que la palabra el Mesías, el Cristo, el Ungido, así se llama que, pues se llama Jesús Cristo, Jesús el Ungido, Jesús el Mesías, ¿ok? Significa el hombre apartado por Dios normalmente se utilizaba para eh, para sacerdotes, era una forma de decir o de identificar al que iba a ser el Mesías, la persona usada específicamente por Dios para traer liberación a su pueblo. Había sido prometido al rey David que de su descendencia reinaría uno de un reino que no tendría fin. Cuando David terminó, las profetas empezaron a predecir que Dios iba a cumplir su promesa, aunque David había muerto a través de su línea davídica y que reinaría para siempre en justicia y rectitud. Y aunque en ese futuro, ese futuro rey davídico nunca se le llamó el Mesías, eh, normalmente, cuando Jesús viene, empieza Ojo, oh, cuando Jesús regresa, ya había entre la gente judía una expectativa de que el hijo de David iba a venir, de que el Mesías iba, iba a aparecer. Mm. Por eso, cuando llegamos a la, al momento donde Jesús está hablando y desarrollándose esta historia, y en, el, en el siglo primero había una variedad de expectativas mesiánicas. Eh, algunos tenían unas ideas locas respecto a eso. Algunos pensaban que vendrían dos Mesías. Había ideas como esas. Eh, otros no les interesaba como a los Saduceos. Pero lo que sí era claro es que sí había una expectativa de la llegada del Mesías. Y era interesante. El problema es que no la tenían clara. No, no estaba clara cómo era exactamente. Y, y Pedro era uno de los que compartía esa expectativa. Por eso Pedro dice, tú eres el Mesías con exactitud no sabemos hasta la dimensión exacta en que Pedro lo estaba diciendo él veía en Jesús tantas cosas y seguramente fue una revelación divina que recibió Pedro en en, en en ese momento pero lo increíble es que lo haya proclamado ahora él tuvo que haberlo visto o viendo todo lo que hacía Jesús que proclamaba el reino curaba enfermos expulsaba demonios alimentaba multitudes resucitaba muertos este hombre es muy poderoso este se tiene que ser el Mesías pero también lo combinó lo combinó con las creencias populares de un Mesías militar y de un Mesías que iba a ganarle al imperio romano entonces él tenía una combinación entonces es claro que él dijo es el Mesías tiene la razón pero todavía le faltaba aclarar exactamente cómo ahora cuando Jesús escucha eso le dice algo que no habíamos visto que solo lo hacía Jesús con demonios es lo que dice acá, versículo 30. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. O sea, Él fuertemente les advirtió, no hablen a nadie acerca de eso. Wow. Esa palabra que, que dice ahí, les, les mandó, es la misma palabra que utiliza cuando amonesta a los demonios, cuando reprende, casi la misma palabra, reprender a la tormenta. Uh. Uf. y básicamente es, ¿saben qué? Mantengan el secreto mesiánico. Así se llama en teología esa vaina. Wow. Pocas palabras al Señor diciendo, no me interesa en este momento que eso se popularice. Recuerden que eh, con anterioridad en el libro de Lucas, lo acabamos de ver, Jesús le dijo a los demonios... Es más, Jesús también vamos a ver más adelante que cuando curaba a una persona le decía Shh. ¿Saben por qué? Porque como había tanta expectativa del Mesías la gente lo que iba a hacer es que lo iba a agarrar y lo va a convertir en un líder militar y para derrocar un gobierno. Y Jesús dijo, no, no, no quiero nada de eso. Ahora les dice, hagan el favor y mantienen mi mesianismo en secreto hasta que yo mismo lo revele. Wow. Ahora, y Jesús a partir de ese momento empieza a hacer varias cosas que no había hecho antes. Les empieza a definir cómo realmente tenía que vivir y terminar su vida el Mesías. Ellos tenían solo claro que iba a venir a hacer cosas extraordinarias como Jesús lo había hecho. Pensaban en lo militar y eso, pero había un aspecto que ellos ni, ni, ni calculaban en su mente. El aspecto del sufrimiento como hijo del hombre. Para ellos una, era una locura que ellos pensaban, ¿cómo así que el Mesías va a sufrir? O sea, ¿a qué? ¿A, a, ¿A razón de qué? Y empieza el Señor a enseñarles, porque hasta ese momento no lo había hecho, sobre esa parte del Mesías que no concebía la mente de ellos. En el versículo 31 comienza la enseñanza. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Wow. Dice, comenzó a enseñarles antes. Mm, 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 mm. Es la primera vez explícitamente que Jesús predice su sufrimiento en Jerusalén. wow Mateo lo dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos, wow. diciendo que hubo un momento donde Jesús empezó a hablar abiertamente, y dices, primero, silencio, y señores, hay un aspecto que ustedes no han tenido en cuenta, voy a sufrir, y empezó a predecir cómo sería lo que llamamos la pasión de Cristo. Mm. Y él empieza a hablar como, dice, como un como ser humano, como hijo del hombre, que es el nombre humano para Jesús dice es necesario que yo sufra. Y empieza a él a utilizar y, y obviamente a enseñarle a ellos que no era nada nuevo, que simplemente no lo habían visto, pero que el Mesías en la Biblia, en el Antiguo Testamento era un Mesías sufriente, como lo dice Isaías 53 con casi los primeros 12 versículos y antes desde el 52 13 en adelante, ¿de qué habla? del Mesías sufriente, ya estaba profetizado pero ellos no lo habían interpretado de esa manera y si hay es 53 muestra la cantidad de eventos complejos en detalle del sufrimiento y la pasión del Mesías su, su juicio, su humillación, los azotes las, las burlas, la agonía el rechazo eso es algo impresionante y wow eso, eso es algo muy muy fuerte y Jesús por primera vez empieza a hablar de eso y empieza como a abrirles el entendimiento de que ustedes tienen que tener en cuenta que sí, soy el Mesías, no lo proclamen, pero también quiero contarles que sí, te hago los milagros, las sanidades, traigo libertad, traigo muchas cosas, pero también voy a sufrir. wow Y aquí dice acá, además de eso, les habla de varios grupos. Dice, ser desechado por tres grupos, los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Wow. Los ancianos, o los el Sanedrín básicamente, eran los líderes eh, eh, laicos, todos estos constituían los que estaban ahí, los ancianos, los principales sacerdotes, y si los escriban normalmente, eh, constituían el Sanedrín, la corte judía. Los ancianos eran los líderes laicos, los, eh, los aristocráticos de las familias judías. Los sacerdotes eran los que llaman en la Biblia los principales sacerdotes. Era la aristocracia de Jerusalén. Eran normalmente pertenecientes a la familia del sumo sacerdote. Eran muy influyentes. Y ahí marco los nombres. ¿Okay? Y los escribas o los expertos en la ley, ellos tenían supuestamente la autoridad de la interpretación. Y, y ellos eran de tremenda influencia y todos se reunían en algo que llamamos el Sanedrín. Y él dice que tendría que ser desechado por esos tres grupos, pero que Jesús resucitará después de tres días. ¡Guau! Oh, Alter wow. y otros textos dicen al tercer día. Wow. Qué increíble. Y obviamente lo de los tres días es otra historia que hemos dicho que si Jesús muere el viernes y resucita el domingo, como es que son tres días, pero ya lo hemos mostrado, que si los días se cuentan a partir de las seis de la tarde, Jesús muere a las tres, de tres a seis marca un día, de seis de la tarde del viernes a seis de la tarde del sábado, marca dos días, y de seis de la tarde hasta su resurrección, marca el tercer día, por eso Jesús resucita al tercer eh, día. Oh, interesante eso, por eso los discípulos, cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que ellos no dijeron, oiga, tú dijiste que al tercer día y solo pasaron dos, no, ellos, lo, ellos dijeron, resucitó al tercer día. Cuando estaban hablando, los del camino de Maús dicen, y resucitó al tercer día, como lo hicieron hace, diciendo, el, el conteo fue absolutamente claro, ocurrió tal, tal cosa. Uh, en el versículo 32 dice que Jesús, les, esto les decía claramente y entonces les hacía casi con plastilina, miren muchachos voy a padecer la pasión, la pasión, va a pasar esto al tercer día resucitaré y les hacía con claridad el mensaje entonces en ese momento el que dijo, el representante de todos que dijo tú eres el Mesías cogió a Jesús todo así autoritario dijo, Jesús ven por favor, permíteme una palabra así, que en privado que ven porque el texto dice que lo llevó aparte dice Pedro lo tomó aparte pero lo que dice enseguida suena terrible. Dice, y comenzó a reconvenirle. En el mismo texto, comenzó a reconvenirle. Instantáneamente la, se traduce a reprenderle. Uy. Y Pedro dice, qué pena, señor, pero la verdad esos discursos, todos derrotistas, no aguantan. ¿Cómo así? Nosotros estamos, sí estamos esperando el Mesías, el Mesías davídico, que vencerá a los romanos y a sus colaboradores, se vive, se siente y restablecerá el reino autónomo de Israel. Eso es lo que ellos pensaban, supuestamente. Y obvio, y aunque Pedro tiene la percepción de reconocer el mesianismo de Jesús, no le entra, no, no le cabe en la cabeza el papel del sufrimiento de Jesús. Él dice, no, pero es que eso no puede ser. Oh, interesante. El asunto es que el Mesías sufriente no... Era una enseñanza que estaba clara y ellos leían Isaías todo el tiempo. Pero era algo que para ellos no... Nunca lo podían ver directamente relacionado eh, con el Mesías. Interesante eso. Y pero que existían uno que otro que conocía así, pero nunca le dieron la importancia. Y ahora que se la da, el primero que brinca es Pedro. Por eso no es... Pedro de una dice, no, pero es que eso no encaja. Además, Señor... ¿Cómo nos vas a decir eso? ¿Cómo nos vas a decir eso? Tú te mueres y se acabó el Mesías. Toda la expectativa que nosotros tenemos ya termina. Eso no aguanta. ¿Cómo va a pasar eso? Ahora, lo que le dijo Pedro a Jesús literalmente fue satánico. Queda claro en el texto que quien alimentó gran parte de esos pensamientos fue Satanás y, y lo vemos en la enfática respuesta de Jesús. En pocas palabras, Satanás utilizó en ese momento a Pedro para que le man, para mandarle una razón a Jesús. Algo así como, ¿cómo se le ocurre que usted se va a morir? O sea, usted no tiene que ir allá. O sea, ¿cómo va usted a sufrir? Por favor. O sea, usted no necesita pasar por eso, Jesús reconoció inmediatamente detrás de esas palabras la mano de Satanás. Porque la respuesta de Jesús es, ¿qué tal responderle uno hacia la gente? Dice la Biblia que Jesús, volviéndose a él y mirándolo, mirando y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro la misma palabra que él usó, lo amonestó. Y le dijo, quítate delante de mí Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Uy, qué fea respuesta, ¿no? Y obviamente cuando Pedro sale con la idea de que, oiga, Señor, con tal cosa no te ocurra, por favor, que no te pase, inmediatamente Jesús mira a los discípulos y, y ojo. Y su Jesús, en lo que está diciendo, si uno lee bien, eh, bien el texto, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, pero la verdad suena como mirándolos a todos. Le Está respondiendo como si todos tuvieran esa misma concepción como si todos creyeran lo mismo mm. significa ustedes Pedro les ha hecho lo mismo y sabe que vamos a corregir esa interpretación que ustedes por estar escuchando quién sabe qué cosas por ahí como muchos escuchan hoy en internet se hacen unas ideas locas de lo que la biblia dice y la interpretación tenía que ver sobre el papel del mesías y Jesús dijo, voy a corregir inmediatamente eso. No quiero que ustedes anden por un camino que no es una interpretación errada y, y esa interpretación errada lleve a llevarlos por un camino que no corresponde. Y la respuesta de Jesús es fuertísima. Identifica a Pedro con Satanás, el archienemigo de Dios. El oponente de Dios. Y básicamente le dice... ¿Por qué te opones a mí? O sea, ¿de dónde sacas eso? Está pensando en asuntos humanos. ¿Sabe quién le está alimentando eso? Satanás. Oh. Ahora, tenemos que entender que Satanás siempre quiere arrebatar la semilla de la palabra que es sembrada. Y básicamente quiere una vez más, como ya lo hace, como lo vimos en Lucas, una vez más, intenta alejar a Jesús del propósito para el cual Dios lo tiene. Intenta decirle que evite la cruz. Uy, y eso es bien diabólico. Entonces estamos ante una posición humana diabólica, si lo quiere ver de, de esa manera. Y ya, porque básicamente le está diciendo en su manía, no quiero que sufras. Y Satanás dice, no quiero que vayas a la cruz y que hagas eso que supuestamente vas a hacer de salvar a la humanidad. Uy, increíble básicamente es una tentación parecida a la de a la, a, la, a la tentación de Jesús cuando estuvo con Satanás donde le ofreció todos los reinos del mundo aquí le ofrecen, no necesita sufrir porque tiene que matarse en eso ponte detrás de mí como dice en el texto que nosotros tenemos quítate delante de mí otro traduce en ponte detrás de mí básicamente está diciendo ¿sabe qué Pedro? pongas en su sitio Deje de ponerse ahí y subordinarse al Satanás ese. Póngase en la misma línea que tenemos que tener. O aléjese de mí. Uy, Aléjese de mí. Si usted va a pensar así, si usted quiere andar de esa manera, no dejando que el propósito para el cual vengo está, ¿sabe qué? Chao. Es mejor que te alejes. Si tienes una intención humana, satánica, ¿sabes qué? Aléjate, no, eso no va. Y esa clase de ideas no están, y por eso aquí lo digo, Jesús es lo que hace público delante de todos los discípulos. Y dice Así que esas ideas, señores, en sus cabezas no pueden estar. Uy. Por eso lo que vemos aquí en este texto es la la identidad y la misión de Cristo muy claramente expresadas aquí en este, en este libro. Hasta ahora, como lo dije antes, la gente veía a Jesús como el que resucitaba muertos, calmaba el mar, caminaba el agua, alimentaba multitudes. Alguien que venía a, a inaugurar el reino de Dios. Pero la mayoría de las percepciones eran percepciones humanas. Y obviamente las percepciones sobre Jesús han cambiado con el tiempo. Hoy día, haciendo un estudio, algunos dicen, es un gran maestro lleno de sabiduría. Otros han dicho, no, Jesús es el que proclama la justicia social, se vive, se siente, el que cuida a los pobres. ¿Dónde dices? Otros dicen, no, es el profeta apocalíptico, que habla del, eh, del, juicio, del juicio final, del fin del mundo. Otros, increíblemente, lo tratan como un filósofo que, pro, pues, que promovía una sociedad igualitaria sin jerarquía o distinción social, lo cual no es verdad. Otros dicen, no, es que él era el revolucionario, era un subversivo que quería derrocar al régimen violento del gobierno. O uno que quería llevar a los pobres de abajo para arriba. ¿Saben qué? Ninguna de las anteriores. Los musulmanes lo ven como un profeta detrás de Mao. Imagínense eso. Los gnósticos y los hinduistas y la nueva era dice que es un místico con una iluminación espiritual impresionante y hay sectas que le dicen que es el hermano de Satanás imagínese eso ¿Ah? increíble pero en respuesta Pedro ha respondido lo correcto sabes qué, tú eres el Mesías es verdadera porque él es el Mesías falsa porque todavía no es completa la respuesta de Pedro ¿no? no tiene todos los elementos de verdad el Mesías y por eso el Señor se los está explicando saque qué es lo grave? que la gente sigue creando su propio Jesús en su cabeza un Jesús que se rige por sus normas o sus legalismos o sus criterios personales sus preferencias terrible Uh, pero el evangelio trata de aclararnos y decirnos, mire, Jesús es esto. Unos venden a Jesús como el que te va a hacer feliz, en lo personal, en lo económico. Pero Jesús, ¿qué dice? Dice, hermanito, hágame el favor de renunciar a sus riquezas, a, a sacri haga sacrificios, nieguese a sí mismo. Hmm. Otros... Ignoran que Jesús es alguien que dice que ame a sus enemigos, que ore porque los, por los que lo persiguen. ¿Y sabe que Por eso muchos necesitan oír la reprimenda de Jesús a Pedro. La necesitan hoy también. Por andar pensando de un Jesús acomodado a, su, a lo que han metido en su cabeza o han escuchado de diversas partes. Y eso es grave. Señores, Jesús, tiene, Jesús tiene en el Jesús en el que creemos, tiene que ser sus, sus, sus rasgos, tienen que ser sacados de la palabra. Menos mal que Jesús dijo claramente quién era y a qué venía. Y no pueden ser las especulaciones de su corazón, ni sus deseos humanos. O tristemente, como en este caso, satánicos, que pone ideas locas sobre quién es Jesús. Por eso la reprimenda está bien para todo aquel que tenga en su mente un Jesús diferente al que la Biblia señala. Cuidado, porque aún siendo creyente usted puede creerse unos cuentos, es que Jesús vino y Jesús no vino a nada, a nada. Pilas con eso. Seamos claros en esas cosas. Por eso tan importante para nosotros, si, si usted les pregunta quién es Jesús, el Mesías. Pero explique qué es el Mesías. Sí, el Mesías que comprobó por medio de las señales, de sus milagros, su poder. Pero también por medio de su sufrimiento, que el hombre era un pecador alejado de Dios y necesitaba ese sacrificio para salvarlo. ese es el que está ahí. Ese sí es el que está en la palabra eh, de Dios. Que no, que el Mesías nunca ha sido alguien militar o menos un politiquero nada que ver con esas cosas y lo que estamos viendo en el texto es que a veces como para los judíos era inaceptable la idea de un mesías sufriente y que muriera a mano de unos líderes religiosos pero sabe que eso es parte del mesías, morir de esa manera morir a manos de esos injustos no había salvación sin aquel que moriría por rescate por muchos en manos de unos injustos, no habría salvación si no es así Por eso el sufrimiento y, y la muerte de Jesús fue tan compleja para todos, es para todas estas eh, personas. Pero Jesús sabe qué pasa. A veces es, Jesús dice las cosas y la gente no le para bolas. Jesús ya había dicho que él no vino a esas guerras. Jesús había dicho que él no vino a esas peleas. Él ya lo había dicho con bastante claridad, con muchísimas claridad. ¿Sabe qué dice Marcos 10, 42? Vamos a ver, vamos, usemos ese texto un instante. Marcos 10, 42. Dice, más Jesús llamándolos les dijo, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de, de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas? Contestá, pero no será allí entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Uy. El mundo actúa con conquista, oprimiendo, pero Jesús actúa diferente. El que quiera ser grande, tiene que ser servidor. El que quiera ser el primero, será esclavo de todos, siervo de todos. Jesús enseña que el servicio, y el sacrificio, así es como se consigue realmente glorificarlo, exaltarlo. Por eso Pedro tiene que aprender lo que le falta y por eso Jesús tiene le enseña a Pedro lo que hace falta por desgracia hoy la gente no habla del servicio y el sacrificio la gente habla de la prosperidad y de todo lo que le puede dar el Señor y del carisma, el predicador y esas cosas y, y el servicio y el sacrificio no son hoy un camino para opción para la gente Pero así es como funciona. Increíblemente es una paradoja, ¿no? Sirviendo, lideramos. Sacrificando, estamos demostrando que estamos en el reino. Los que son verdaderamente líderes son los que se levantan, ayudan a otros, le sirven a otros, capacitan a otros, en lugar de exaltarse a sí mismos. Mm. Entonces Jesús predijo su propia muerte, claro. Bien claro en la Biblia. Es más que claro en la palabra de Dios. Y eso es algo increíble. Tal vez lo que debemos enfatizar nosotros en esta noche es, ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién es? ¿Es tu Mesías? Mm. Y si es Mesías, me lo puedes explicar correctamente, o sea, me puedes dar todos los aspectos mesiánicos, porque si es un Mesías con es que es mi Mesías porque no solamente me salvó sino que me da casa, carro, pues perdiste, o sea, ¿verdad? Tiene que ser el Mesías conforme la Biblia lo enseña. Y por eso hoy es válida la aclaración, en, una, en un mes que que todo el mundo identifica a Jesús. Eso es lo que está pasando hoy. Ya llegó diciembre con su alegría, mes de... para el mundo de parranda y animación. Ay, ¿Qué? Porque ellos no entienden a Jesús. Ellos no saben quién. Para ellos Jesús es la excusa para una fiesta, la excusa para un regalo. Jesús es la excusa para un montón de cosas. Eso, para hacer fiesta todo el mes. Nacimiento de Jesús es una, se convirtió él la vida de él. Imagínense eso. Es una excusa para tomar, para parrandear. Es una simple excusa. Y lo mismo, es un Jesús tergiversado, es un Jesús alejado totalmente de una verdad como la que está expresada en las Escrituras. No es su Mesías. Aunque le dicen que Jesús es el Salvador, no tienen ni idea qué es. Es una posición totalmente equivocada. Pero que ellos no lo entiendan. Porque no creen en el listo. Está bien, normal. Yo no le puedo ir a alguien que no conoce. Pues que sepa esas verdades y que las entienda. Pero que un creyente las tuerza, eso sí es un problema. Por eso en un mes donde vamos a hablar, se va a hablar tanto de él, entre comillas, o de la excusa para hablar. Es más, pronto va a iniciar... Antun tirurirullo, Antun tirurirura, ya está por iniciarse el Antun tirurirullo. Jesús al peseo, vamos a adorar, dice dice la canción, no. y los peces que beben y beben y beben, se pasan tomando y cosas de esas, eso ya, ya llega el tiempo de eso. ¿Y quién es de está detrás de todo eso? Jesús. Pero ya es tiempo de que utilicemos lo que sabemos para aclararle a las personas, oye, oye, ese es Jesús que del que tú cantas. Y el que tú hablas. ¿No te gustaría de verdad conocerlo? Es una muy linda oportunidad para hacerlo. Obviamente no llegué allá diciendo, aquí huele a azufre. No, por favor, o sea, no, no es la manera. Vengo a corregir todos sus errores. Ustedes sí son muy... no. no, 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 no. Y si ¿no te gustaría conocer realmente por qué Jesús es el Salvador? Es más, porque Jesús es el Mesías? ¿Y la importancia de que Él sea nuestro Mesías? ¿No te gustaría saber de verdad la historia? Y ¿no te gustaría de verdad celebrar lo que sí hay que celebrar? Que un día Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y que en Él encontramos realmente lo que necesitamos para acercarnos a ese Dios Santo, cual por nuestro pecado nos alejamos todo el tiempo. Esa es la razón real de eso. Por eso al salir en esta noche hermanos, no tenemos que, que ser muy serios en esto. Y, y sé que detrás de nosotros hay una cantidad de familia que va a celebrar de muchas formas. Que ya están prendidos, hoy ya están prendidos. Ellos ya Que afuera el ambiente están, están de ambiente hoy. Pero ¿saben que Es triste porque detrás de ese ambiente lo que hay es una cantidad de almas perdidas. De gente hundida en, en sus delitos, como dice la Biblia y como lo estuvimos nosotros en sus delitos y pecados. Sin entendimiento, engañados, confiados en un Jesús que el mundo les ha vendido. Un Jesús que no exige nada. Porque para celebrar el este Jesús no hay, que, no hay que hacer, es más, ni hay que darle regalo a él, nada. Solo el nombre. Y unas frases. Ay, sí, nació el Salvador en el Jesús. Y ya, de eso es todo. Ya con eso tenemos. Pero ese no es Jesús. Por eso ahora que tú sabes, o pues espero que lo hayamos entendido. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Podamos con amor. Enseñar a este mundo que, que trata de llenar su vida con todas estas cosas que solo el señor puede arreglar sus condiciones espirituales con el dios santo al cual una y otra vez les obedece por eso los animo a que hablen aquí con mucho amor hablen con la gente la llamen y empiecen poco a poco que utilicen estos estos tiempos estas novenas que son más como novenas bailables, más o menos, o de tomata, que la gente está usando, que toda ocasión para hablar del Señor es buena, y que la utilicen para explicar esta verdad tan bonita que la Biblia enseña de quién es realmente Jesús. Señores, la tarea está, los días vienen de la tarea, porque en estos tiempos su familia, la que nunca aparece, va a aparecer, porque esos son los tiempos de aparecer, seguramente los van a invitar que a la novena donde, era, donde el primo tal, que a la novena. O por lo menos a que visiten algunos. Hablen. Hablen. ¿Y saben por qué toca hacerlo? Porque cuando Jesús escuchó que se estaba hablando erróneamente, ¿sabe qué hizo Jesús en este texto? Él dijo, no, 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 no. no. Así no es. Vamos a corregirlo y lo no corregimos. Que el Señor nos ayude, hermanos y que podamos realmente glorificar al Señor mostrando realmente porque es el Señor y por qué es el Espíritu. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Queremos, Padre, glorificarte, exaltarte, eh, a través de tener un entendimiento correcto de quién eres tú, Señor. Perdónanos porque a veces... Al igual que Pedro los discípulos, tenemos una noción de ti, parcial y no completa. Pero enseñas. tú lo hiciste con tus discípulos, corregiste. Y te ruego, Señor, que podamos enseñar a otros para que también puedan llegar a conocerte, Señor. A entender la necesidad tan grande de que tú seas su Señor y su Salvador por eso hoy damos gracias a Dios por enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados como lo dicen las escrituras esperamos que podamos a través de tu palabra Señor que otros puedan entender esta verdad y puedan finalmente humillarse ante la poderosa mano de Dios que los está buscando para salvarlos y el Señor nos guíe, nos ayude pues lo pedimos en Cristo Jesús amén ¡Gracias! <tose>